0: Parke Gıcırtısı, NBA meraklılarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayıran ve Cem Pekdoğru. Park Gıcırtısı'na hoş geldiniz. Ben Cem Kayıran. Sevgili Cem Pektor ile birlikte aslında uzunca bir aranın ardından yeni bir bölüm için bir araya gelebildik. Bugün bir konuğumuz da var yanımızda. Bu tahmin ettiğiniz gibi bilgisayarlarımızın başında ve kendi evlerimizde buluştuğumuz bu formatı da bir anlamda fırsata çevirelim istedik. İlk konuğumuz sevgili Renç Korzay. Kendisi çok iyi bir basketbolcu olmasının yanı sıra... Her şey NBA platformunda kurucu isimlerinden biri ve çok ciddi mesai harcıyor. Lafı çok uzatıyorum. Önce bir hoş geldin renç deyip sesini duyalım istersen.
1: Teşekkür ederim abi. E, Cem'in dediği gibi uzun zamandır aslında planladık bunu ama benim maddette olmam biraz işleri komplike hale getirdi. Her şeyin bi'yi yaklaşık 4 sene önce kurduk ve 4 senedir çok kanallı bir platforma dönüştü Her şeyin bi'ye. Şu an Instagram profili var, Twitter sayfası var, YouTube sayfası var ve her gün basketbol severler için özgün içerik üretmeye devam ediyoruz. Biz de bu arada pek doğru ile birlikte İstanbul'un
0: iki ayrı yakasından şu an bu yayını gerçekleştiriyoruz aslında. Sen ne durumdasın Cem biraz da sen güncelli bizi.
2: Ya ben sizden farklı olarak galiba yalnız bir karantina geçiriyorum. O yüzden bazen salakça konuşuyor olabilirim. Çünkü insanlar iletişimi kurmayı <gülüyor> sanki <gülüyor> unutmuş gibi hissediyorum bazen. Tekrar sıfır noktasına dönmüşüm gibi. O yüzden beni şimdiden affedin. Ee, ama range asıl haberler onda yani. Bizde zaten çok alıştığımız saçmalıklar devam ediyor. Mesela az önce iki günlük bir sokağa çıkma yasağı. Yasanın başlangıcında iki saat kala ilan edildi. Ama Madrid'in bu süreci nasıl yaşadığını ben merak ediyorum açıkçası. Çok da her gün Madrid'dan biriyle bağlanmıyoruz. Ramseyden nasıl
1: geçiyor? Madide sert bir karantinanın dördüncü haftasını geride bırakıyoruz. Yani dört haftada kimse dışarı çıkmıyor burada. Dışarı çıktığıda sürekli polisler var etrafta. Çevirip hani nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye soruyorlar. Eğer hani süpermarkete ve eczaneye gittiğini söylemiyorsan zaten ceza yazıp eve geri yolluyorlar. Ayrıca üstüne bir de kayıtlı olduğun adrese bakıyorlar. Eğer kayıtlı olduğun adresle alakasız bir yerdeysen yine ceza verip yine geri eve yolluyorlar seni. E haftada bir kere evden çıkıyoruz. O da zaten hani bir şeyler almak için. Maddi pikini yaşadı yani bunun tavan yaptığı dönemi yaşadı diye düşünülüyor. Çünkü bir ara günde bin kişi kaybediyordu İspanya. Şu an o rakamlar 500-600'e inmiş durumda. Ama tabii hani bunun şöyle bir durumu da var. Bu sadece şunu ifade ediyor. İnsanlar hakikaten evde duruyor. Fakat çözüme yakın olmakta gayet uzağız. Yani herhangi bir ışık yok şu an tünelin sonunda ne zaman evden çıkacağımıza dair. Evet yani
0: burada da tabii ki hepimiz aslında hiç deneyimlemediğimiz bir şey yaşıyoruz bir şekilde ayak uydurmaya, adapte olmaya çalışıyoruz.
2: O adaptasyon süreci içerisinde bir sokak deste evlerden çalışmaya zaten 12 Mart'ta geçmiştik galiba. Hatta o gün seninle planladığımız bir park egzersizi bölümü de olacaktı. Sürprizleri konu sonrasına bırakalım ama onu biraz erteledik. Hatta bu dönem biraz daha aslında stüdyoda konuk edemeyeceğimiz insanlar işte Madrid'den Ranch gibi Toronto'dan sürpriz bir isim gibi konukları ayıralım. Böyle bir şey vesile olsun dedik. Devam etmeye çalışacağız. Kyle <gülüyor> <gülüyor> Devam etmeye çalışacağız park Egeart'sını. Dergimiz de bu ay raflara çıkmayacak tabii ki. yani O teslimat öncesi dağıtım sürecinde birçok insanı riske etmemek için sadece online abonelere isteyenlere gönderme opsiyonumuz var. Ama dijital olarak bu aylığına dergiyi dijital olarak almak isteyenlere de, de o şekilde iletiyor olacağız.
0: Aslında yani kendimi çok yakın hissetsem de biraz daha dışarıdan birisi olarak şunu da dinlendirmek istiyorum. 5 yaşına girdi bu ay sokatas. Gerçekten buna tanıklık ettiğim için bir şekilde parçası olabildiğim için bir yerinden şansı da hissediyorum kendimi. İyi ki var Sokrates diye de burada bir kez daha kutlayayım 5. yaşı isterim. Bandmark'ta da bu ay aslında biz de epeydir hazırlandığımız bir sayıyı dijital olarak yayınladık. Benzer sebeplerden ötürü henüz basılı formatı yok. Belki bilenler olabilir. 15. yıl sayılarımızı özel formatta 2 sayı olarak uygulamıştık. İlki de geçtiğimiz sonbaharda yayınlanmıştı. Konuk editörlerin olduğu ikinci sayı bu. Ve aslında çok da ilginç konu önerileriyle bizim için de zihin açıcı bir süreç oldu dergi hazırlamak. Bakmak isterseniz de dergi.bantmak.com'da ulaşabilirsiniz.
2: Bizim bu süreçte seninle konuşmalarımızda Şöyle bir durum var aslında bizim programımızda. park Gıcırtısı bir off-season formatı temel olarak. Ama biz onu normal sezon içine yedirdiğimiz bir off-season programı olarak inşa etmiştik. Şu anda bir off-season haline geçildi ve aslında herkes bu şekilde zamansız formatlar, geçmişe dönen retro içerikler yaratmaya başladı Türkiye'de de Amerika'da da. O yüzden de böyle bir arada hissettik galiba ama ya ne yapabiliriz, nasıl bir konu seçeriz diye düşündüğümüzde ben şeyi fark etmeyeceğim. Cem ilk olarak bana geldiğimde daha herhalde bu ilk vakanın üzerinden bir hafta falan geçmişti. Yani sürecin biraz daha başındaydık ve hani ben şeyi fark ettim. Yani dikkat aralığım çok daralmıştı. Hani kitap okumaya zaten geçen hafta falan başlayabildim ama film izlemek falan da benim için zordu. Sürekli bir alert olma hali sanki yani dünyanın sonuna dair bir bildirim düşecek gibi telefonuma bir teyakkuz hali vardı ve hani çok verimli zaman geçiremiyorum gibi hissediyordum. Halbuki yani bu çok büyük bir problem değildi bu arada. Bunu bir hani verimlilik inşasına koyulan insanlar da biraz garip geliyor bana şu dönemde ama onu kastetmiyorum. Yani oturup böyle klasik bir konu seçip o formata hazırlanabilir miyim, yeterli hazırlığı yapabilir miyim diye düşünüyordum. Daha doğrusu süper yakışıyordum buna. Şöyle bir fikir ortaya attım bunun üzerine. Normal günlerden geçmiyoruz ve bunu inkar etmeden aslında şu an herkesin düşüne geldiği Biraz o karanlık senaryolar içerisinden bir şey mi çıkarsak dedim. Ve biraz da Bilsimus'tan ilham aldım. Konumuzu sen son olarak nasıl formül ettin açıkçası bilmiyorum Cem. O yüzden sana paslıyorum. Olası bir
0: dünyanın sonu senaryosu ki bu her türlü olabilir. Yani şu an yaşadığımız gibi bir virüs salgını... Yani bunu tabii ki şu an dünyanın sonu diye <gülüyor> adletmek çok doğru olmayacaktır ama bir virüs salgını veya uzaylı istilası veya herhangi başka bir sebeple olabilecek bir dünyanın sonunda dünyayı kurtarmak üzere kurulacak bir süper takımı bugün draft
2: edeceğiz. Yani dünyanın sonu değil de belki tehdit altındaki bir dünyayı koruyacak Aynen. hangi basketbolculara güvenirdiniz? Belki, hangi basketbolculara güvenmek isterdiniz?
0: Belki Space Jam gibi hayal etmek daha hıfletebilir bu konuyu.
2: Evet işte orada ama Bill Simmons'ın... Uzaylı istilası beşleri artık bir şeye dönüştüğü için bir 5-6 yıldır bunu yapıyor. Ve aslında işte Kevin Durant'i, Kawhi Leonard'ı, Stephen Curry'yi falan seçiyor. Yani bir otam bir Space Jam ve bir Monsters takımına karşı kurulan bir şey. Bizimkinde farklı senaryolara farklı hani ne denir? Alfa male ya da süper kahraman, süper fiziklere değil biraz daha çok yönlü bir takımımız olacak diye tahmin ediyorum. Aynen yaşamaya ve yaşatmaya dair bir takım. <gülüyor> Vay.
0: <gülüyor> çok iyi bir slogan. Yaşatan Spor. Bir draft sırası yaptık aslında aramızda ki bunu daha önce 12 arıza adam kadromuzu oluştururken de aslında benzer bir formatta yapmıştık ve gerçekten çok objektif bir şekilde gerçekleşen bir çekiliş olduğunu söyleyebilirim. Noter huzurunda. Noter huzurunda. Noter huzurunda. Bugünkü sıramız şöyle ilerleyecek. Can pek doğru. İlk tur, ilk seçim hakkına sahip. ve Her turda ilk seçim kendisi yapacak. İkinci tur konuğumuz Ranch Korzay'da olacak. Son o sırayı da ben seçiyor olacağım. 12 kişilik güven tazeleyen bir takım kurmaya çalışacağız. Bakalım kimler çıkacak karşımıza. Ben bu istersen o, başlayalım.
2: Ben bu kura çekimine dair ufak imadan sonra. İlk sıra hakkımı <gülüyor> konuğumuz Renç Korza'ya takas etmek istiyorum. Belki bu karantina günleri geçtikten sonra Madrid'de bir paella karşılığında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu yapabilirim. Bence Renç başlasın ama daha sonra sıramıza geri dönelim. Yani birinci sıra, <gülüyor> ikinci sıra <gülüyor> takas edildi diyelim.
1: Okey abi. Okay abi. Anlaştık. Anlaştık anlaştık çok teşekkür ederim. Her zaman takaslar alışımdır. Cem'de bir, <gülüyor> bir fantezi <Tabii> fant- <gülüyor> takımımızda. Draftımızın ilk oyuncusunu o zaman açıklıyorum. Ben ilk sıradan Levron James'i seçiyorum. Yani bazıları için aslında çok belki klasik bir ile başlayacağız ama... ...bence her geminin bir kaptana ihtiyacı var. Ve yani benim için hani son 17 sezondur ligin en iyi oyuncusu olmasının dışında... ...ligin gördüğü en iyi liderlerden de biri bence. Hani onun liderliği, karakteri hakkında dışarıdan aslında böyle kuşkuyla bakan çok kişi var... Ama onunla aynı soyunma odasını paylaşanlardan hepsinden aynı hikayeyi duyuyoruz. Yani hiç onun gibi bir liderle karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Liderliği dışında ordumuza veya takımımıza katacak en önemli değerlerden biri bence taktiksel zekası olacak abi. Hepimiz Lebron hakkında anlatılan o böyle soyunma odası senaryolarını biliyoruz. İşte eks bir takımla maça çıkıyorlar. Lebron karşı takımdaki bütün setleri biliyor. Bütün oyuncuların bütün zayıf yönlerini biliyor filan. Bunun böyle olası bir savaş alanında bize acayip bir destek olacağını düşündüm. Bir de şöyle bir senaryo düşündüm hani insanlığın çoğunun yok olduğu bir senaryoyu hayal ettim hani Lebron'un böyle yeni bir ırka yön verebilecek bir isim olduğunu düşündüm zaten hani kendi okulu var sayısız derneği var filan o yüzden büyük katkı verecek ayrıca hani vücuduna senede bir buçuk milyon dolar harcayan bir adamdan bahsediyoruz <gülüyor> Yani yeni bir anatomi yaratacaksak Lebron'dan daha iyi kim olabilir bu iş için dedim. Ve bunlarla beraber ilk tur seçim hakkımı Lebron'dan kullandım. Bence gayet yakıştı. E, şu
2: da var yani gerçekten bir lidere ihtiyaç duyduğumuzda o doğal lider Lebron James olacaktı. Bence birinci tur birinci sıra seçimi olması yakışık aldı. Ya özellikle şunu da düşündüm Rennieç konuşurken. Yani belki 2010 yılında o The Decision sonrası bunu hayal edemezdik ama gerçekten bütün ligi temsil eden, onun adına konuşan bir şeye dönüştü. Yani bir Hı-hı. temsiliyet gücü anlamında düşündüğümüzde her zaman ligin en iyi oyuncusu, ligin o baba figürü olmayabiliyor. Yani en çok saygı Aynen. duyan, hadi abi bizi topla ve bu konuda bir karar verelim. İşte Black Lives Matter diyelim, Trump'a karşı çıkalım hı hı. diyeceğimiz kişi... Her zaman ligin en iyi oyuncusu olmayabiliyor. Ligin en iyi oyuncusu öyle bir sorumlulukla ilgilenmeyebiliyor. O rolü üzerine yakıştıramıyor. İşte Michael Jordan bunun ilk akla gelen örnek. Michael Jordan hiçbir zaman öyle birleştirici bir figür değildi işte. O dönem mesela 80'lerin sonunda 90'ların başında ligin o kişisi... Yani tam ad veremedim şu anda ama lig adına konuşma hakkını üzerinde toplayan... O hakkı kendine gören kişi mesela Isaiah Thomas'tı. Herkes oyuncular olarak ne yapalım dediklerinde... Ya bir de facto sendika başkanı gibi de hareket edebiliyordu bazen. Oyuncular Birliği başkanıydı. Jordan kişi olmadı. Bilmiyorum yani 2000'lerin başında belki ligin en iyisi Kobe idi, Iverson'dı, Shaq'ti. Onlar da oyuncu olmalar ama LeBron özellikle 2014-2015 sonrası Cleveland'a geri dönüşünden sonra bu oyuncu çok doğal bir biçimde evrildi.
1: Kesinlikle. Aynen. Abi çok önemli bir noktaya parmak bastın bence. LeBron'la ilgili şöyle bir şey de var. Beni en çok Kafarlatan şeylerden biri. Bu adam liseden beri... ...büyük bir spotlight altında. Yani her hareket izleniyor liseden beri. Senelerdir hiçbir tane skandala karışmaz mı ya insan? Yani nasıl bir... <gülüyor> no, ...nasıl bir dürüstlük, nasıl bir mentalitesi bu? Hiç, yani ben, beni en çok açıkçası... ...Lebonlu'ya gitgilen şeylerden biri o.
0: Evet yani... Kesinlikle senin ilk başta Söylediğin her geminin bir kaptanına ihtiyacı Vardır sözünü şu anki NBA'de hatta NBA tarihinde En iyi karşılayacak isimlerden biri Şüphesiz ki Evron Ben işe biraz daha hafif bir yerden yaklaşıp Kişisel karantinanın sürecimde Bir şekilde yansımasını gördüğüm Bir tarafıyla konuyu aslında ikinci tura taşı- ikinci sıraya taşımak istiyorum Karantina boyunca evde sürekli Mutfakla uğraşmakta Benim için büyük bir meydan okumaya dönüşmüştü Aslında ve bu sürede çok fazla kez yalancı taco adını verdiğimiz bir yemek icat edip onu geliştirmeye <gülüyor> çalıştık. Bir takım kurup kaptanını LeBron yapıyorsak herkesin çok iyi taco yediğinden emin olacağız demek oluyor. Bu konuda da aslında içim rahat...
2: Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üstüne de başka zaten
0: aslında daha ne söylemek lazım. Ya ben sadece
2: yani. şeyi söyleyecektim. Rench'in söylediği şu açıdan da aslında değerli. Ya yani çok tartışmalı akıl hocaları da oldu yani Rich Paul döneminden beri World Wide West falan hani yanında bu isimler varken belki kariyeriyle ilgili yanlış tercihler verdi ama dediğin gibi sosyal hayatıyla ilgili hiçbir faul sto vermedi. Yani tamamen evet. lekesiz bir hayatı var o anlamda. Kesinlikle. İkinci söyüme geçelim. geçelim. Evet,
0: sayın pek doğru. Sizdeyiz.
2: Evet. ilk sıradan da seçebilirim kendisini ama şu açıdan bana bugün için relevant geldi. Tam bir Türkçe karşılık bulamadım. Ama evet yani dünyayı tehdit edebilecek çok fazla şey olabilir ve biz birkaç tane senaryo üzerinden gideceğiz ya da bazen böyle ne olduğu belli olmayan müpen bir tehdide karşı savunmaya çalışacağız kendimizi ama e, bugün... Yani Cem sen de söyledin ya şu dünyanın sonunu konuşacağımız bir dönemde değiliz. Bir pandemiyle sadece mücadele ediyoruz dünya olarak ama şu anda yine de tıp konusunda bir altyapısı olan birinin o gemide olmasını <gülüyor> isteriz diye düşünüyorum. <gülüyor> e, Pau Gasol'ü seçeceğim. E, Gasol hakkında çok konuşulan bir şeydir. Galiba 2010'da... Sports Illustrated'dan Lee Jenkins onunla ilgili çok detaylı bir profil çıkarmıştı. İşte çocukluğu, iki sağlık çalışanının oğlu olarak büyüyor. Annesi, doktor, babası sanırım biraz daha idari anlamda bir görevi var bir hastanede. Aynı hastanede çalışıyor hatta Gasol'un de doğduğu Barcelona'daki hastanede. O günden itibaren, çocukluğundan itibaren Pao doktor olmak istiyor. Hani çok büyük bir sürpriz değil tabii öyle bir anne babanın çocuğu olarak. Ama Lee Jenkins'e o röportajda şey diyor, benim o kararı verdiğim gün... Magic Johnson'ın HIV haberini aldığımda... Magic'i kurtarmak ve bu illete bir çare bulmak için... AIDS'e bir tedavi bulmak için doktor olmaya karar vermiştim diyor. Yani o günlerde basketbolu çok seven bir çocuk ve... Ya Magic Johnson'ın bu haberinin İspanya'da yarattığı yankı da beni çok etkilemişti. Gasol'ün hani daha çok küçük yaştayken bu kadar ulvi bir amacın arkasına takılıp da doktor olmaya karar vermesi beni çok etkilemişti. Gerçekten de sonunda bir tıp eğitimi aldığı bir dönem oluyor... Hatta Barcelona Üniversitesi'nde tıp bölümüne başlıyor. O dönem Barcelona altyapısında olduğu için erken bir safhasında bırakmak zorunda kalıyor okulu. O günden sonra da tıpla ilgilenmeyi bırakmıyor. Hatta bir ameliyata girmek istiyor cerrahlarla birlikte. Bunun için izin alıyor. Son anda o günlerde bir hastalığı olduğu için, grip olduğu için... Bu hasta için risk teşkil edebilir diye vazgeçiyor. Ama onun hakkında yine Jenkins'in Barcelona'da konuştuğu o başhekimler falan şey diyorlar hep. Biz Gasol ile hani dışarıdan böyle ünlü biri, bir basketbolcu gibi değil, bir meslektaşımız gibi konuşuyorduk. Bizimle aynı terminolojide konuşabiliyordu falan diyor. Gerçekten ciddi bir hani hep Paul Gasol bir Rönesans adamı Başlık şeyler de çıkar. Bu tamamen tıp ilgisinin dışında işte entelektüel birikimi, takibi bunlara atıfta bulunulur. Ama böyle bir tıp bilgisi yani başhekimlerin bile kendi düzeyinde görebildiği bir basketbolcuyu bence burada kullanabiliriz. E, bu arada yakın zamanda Players Tribune'da uzun bir makale yayınladı Gasol. Onu da tavsiye etmem lazım. Galiba geçen hafta yayınladı bunu. Şu an Amerika'da yaşıyor rehabilitasyon döneminde ama... İspanya hakkında da çok fazla referans içeren bir yazı. İşte o dönemin rakamlarını veriyor. Sağlık çalışanlarının %14'ünün enfekte olduğunu İspanya'da ve bunun hani alarmları çok şiddetli biçimde çaldırdığını söylüyor. Range tabii daha onu yakından takip etmiştir. Bir de Madrid'te şu anda bir alışveriş merkezi olan ama Pavon'un çocukluğunda bir buz pateni alanı olarak kullanılan işte Palacio de Hielo diye bir buz sarayı'nın da morga dönüştürüldüğünü ve aslında bunun onu her zaman ya yani bu gerçeğin ona kilometrelerce uzaklıkta bile olsa İçini Pertan bir detay olduğunu söylüyor. O yazıyı tavsiye ederim bütün dinleyicilerimize. Zaten genel olarak hani Gasol ile ilgili hani şimdi kariyerinin de artık alacak karanlığına girmişken Gasol ile ilgili bulduğunuz her röportajı, her videoyu bence gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz.
0: Belki burada değinmemizin iyi olacağı başka bir şey daha var Gasol'e dair. Gasol Foundation o da aslında. Kardeşi Mark Gasol ile birlikte hayata geçirdikleri bir şey. Motivasyonu da çocuklar için sağlıklı ve daha aktif hayatlar kurmak Olarak tanımlıyorlar aslında ve hani çocuk sağlığı ile ilgili Gasol'un sanırım Los Angeles'ta oynadığı yıllarda bir hastaneye gittiğini ve hani böyle oradaki hasta çocuklarla aslında bir ara NBA cares kapsamında geliyor olması lazım
2: yani doktorlara galiba skoliosis nasıl tedavi ediyorsunuz diye sorup
0: uzun <gülüyor> bir Afallatmış herkesi sorularıyla ve Gasol'ün bu ilgisi beni o zamanlarda çok şaşırtmıştı. Ki yani birçok röportajında da etkili olabilecek ve hani başkalarına bir şeyler ifade edebilecek bir pozisyondayım. Hani hayatım beni böyle bir yere getirdi ve hani daha ne kadar verimli olabilirsem benim için o kadar iyi, daha başarılı hissedeceğim kendimi, daha tatmin olacağım kendimden gibi açıklamaları vardı. Bu anlamda zaten hani saha içindeki Gasol'e yaptıklarına diyecek zaten hiçbir şey yok. Gerek İspanya milli takımıyla, gerek NBA kariyeriyle ama bir oyuncu profili olarak, bir sporcu profili olarak da çok değerli bir insan bence. O yüzden çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum sayın pek doğru.
1: Aynen bence de gayet mis bir seçim abi. Çok ihtiyacımız olan bir karakter olduğu da kesinlikle doğru. O zaman kim geliyor?
0: Evet yani tartışılmayacak iki seçimin ardından biraz daha aslında zevzekçe yapılmış bir seçimle <gülüyor> devam edeceğiz diyebilirim. Ama yine de bence böyle bir iddiası olan bir takıma güzel renk katabileceğini düşünüyorum. Yani daha gerçekçi senaryolardan geldik belki ama ben biraz daha eşi bilim kurguya taşıyacağım. Olası bir uzaylı istilası senaryosunda takımımıza fayda sağlayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu, bir oyun kurucu. Çok öyle oynamasa da sevgili Baron Davies'i seçiyorum. <gülüyor> üçüncü sıradan.
2: Güzel.
0: <gülüyor> yani ben kendisiyle aslında ilk böyle hayatıma ciddi şekilde etkisi kulüpte oynadığım yıllarda bir takım arkadaşım çok ciddi bir hayranıydı ve böyle o zamanlar New Çok fazla takip ediyordum ve böyle sağ içinde yaptıklarını gerçekten çok etkileyici buluyordum Baron Davies'in. Ama burada yani sonra da... Oyunculuğu sonrasında da biraz yorumculuk kariyeriyle de karşılığı kaldırdığı anda <gülüyor> oldu <gülüyor> mutlaka Baron Davis'in. Burada da bir değil iki kaşı birden kaldırdığı bir beyanatıyla aslında buraya alıyorum. Dolası bir uzaylı istilasında birazcık karşımızdakilerin nasıl bir şeyler olduğuna dair fikir sahibi olacak bir oyuncuya ihtiyacımız olabilir diye düşünüyorum bu takımda. Ve Baron Davis'i de bu sebeple seçiyorum. Biraz geçmişe gideceğiz. 2013'te Baron Davis'in yaşadığını iddia ettiği bir olay var. Las Vegas'tan Los Angeles'a arabayla bir yolculuk esnasında bir sabah erken saatlerde ki bu yolculuğu neden arabayla yaptığı da aslında ilginç bir soru olabilir çünkü Las Vegas'a güzel vakit geçirmeye eğlenmeye gitmiş ama arabasıyla dönerken yoğun trafikle karşılaşıyor. Durduklarını söylüyor, bir kamyona dikkat ettiğini vesaire söylüyor. Daha sonra işte büyük bir ışık <gülüyor> bir takım <gülüyor> tuhaflıkların ardından yarı insan yarı yaratık görünümlü yani aslında uzaylıları gördüğünü söylüyor. Hatta onlar tarafından kaçırıldığını, bir süre onlarla birlikte olduğunu da ilk başta yaptığı açıklamalarda beyan ediyor. Ve kendisinden haliyle, şüpheyle <gülüyor> bahsediliyor bundan sonraki süreçte. Yıllar sonra bir takım podcastlerde ve röportajlarda bu konu kendisine tabii ki hatırlatılıyor. Ve o hala bunun gerçek olduğunu söylüyor. Yani bu anlamda... Karşımızda ne olduğunu birazcık bilen, birazcık deneyimlemiş, onlarla iletişime geçmiş bir şekilde bir oyuncunun bu takımda yeri olduğunu düşünüyorum. Ve ilk tur üçüncü sıra hakkımda Berend Eves'i seçiyorum.
1: Gayet ilginç, gayet ilginç bir seçim. <gülüyor> Tecrübesinden yararlanabileceğimiz isimleri düşündüğümüzde hani böyle bir tecrübeden yararlanabileceğimizi belki kimsenin aklına gelmezdi. <gülüyor> Ama bayağı dolu dolu bir ilk tur seçtik yani. Bir lider seçtik, doktorumuz var, uzaylı uzmanımız var. <gülüyor> İkinci turla devam
2: edelim isterseniz. Bayron Davis'le öncelikle ben her şeye varım. O yüzden Cem'in bu seçimini de alkışlıyorum. Ee, çok da alkışlamıyorum bu, şu andaki bağlantımızda ses dalgalarını şey yapmamak için. <gülüyor> Dördüncü sıra yani zevzek seçimler demişken ben de açıkçası dünyanın sonu geliyorsa bile en azından eğlenerek geçirelim o son günleri <gülüyor> ledirtebilecek bir seçimim var. Ron Artest. A.K.A. Meta World Peace. Bir kere Meta World Peace ismi her şeyi çok kolay hale getirdi. Aklıma gelen ilk şeylerden biri oldu. Öyle güçlü bir çağrışım vardı. Ya Meta World Peace dünya barışı için çok fazla bir şey yaptı mı? O tartışılır. Yani pandaların soyunun tükenmemesi için çalıştı. Geçen hafta Twitter'a girip uzun zamandır kullanmadığı hesabından sokakta dolaşan ve eve girmeyi reddeden birilerini görürseniz, birilerine rastlarsanız bana haber verin. Ben nasıl kariyerim boyunca NBA'yi, tüm bu ligi en iyi savunmacı olduğuma ikna ettiysem, bunu zorla başardıysam bu insanları da evlerine sokmaya ve aynı savunmaya, onları uygulamaya hazırım. Bana söyleyin yeter dedi. Çok anlaşılmadı bu tweet ya da bunun arkasındaki mizah. Ve en son baktığımda da silinmişti. Ama bunun üzerine <gülüyor> <gülüyor> kafa devam ediyor Metaverse biz demek ki. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Çok haber almıyorum Artest'tan ama... Dediğim gibi yani genelde akil adamlardan seçiyoruz bu takımı. Yani Baron Naves buna dahil bence. Ama Artest orada bilmiyorum. Tabii çok büyük bir tehlike de almış olabilirim takımımıza. O yüzden şimdiden özür diliyorum ama... Bence hani her şey ters gittiğinde yani işte bir uzaylı her şeyi belki hayal edebilir ama Ron Artes gibi birine rastlayacağını hayal edemez. Ayrıca da iyi bir savunmacı Kesinlikle. ve rakiplerin aklına girmeyi iyi beceren bir savunmacıydı. Hani Kasım 2004'te tam tersini gördük ve hani onun aklına kolayca girildi ve soğukkanlılığını koruyamadı ama ne bileyim yani nükleer savaş başlatmayı düşünen bir lideri de vazgeçirmek için bence Artes'in akıllı oyunları işe yarayabilir. O yüzden Ron Artes diyorum.
0: Evet Ron Artest'i aslında Parker Richard'sındaki bir draft'ı ilk defa seçmiyoruz. 12 arıza adamda da takım kaptanı adayı <gülüyor> <gülüyor> olabilirdi kendisi gerçekten. Orada da seçilmişti. Gerçek bir arıza. Yani dediğin gibi belki biraz kendi içindeki alevle fevri davranabileceği durumlar olabilir ama bu kadar kritik bir zamana geldiysek belki böyle bir şeylere de ihtiyacımız olabilir.
2: Evet geçen haftaki tweet bana iyi niyetini gösterdi.
0: Evet, ya bu arada gerçekten caydırıcı olabilir aslında böyle bir tehdit. <gülüyor> böyle markete giderken artistin dayılandığını yani. Hayatta istemezsin öyle bir şeyle yaşamak. Travma oldu yani. <gülüyor> bu arada ranch de <gülüyor> sağda rakibinin kafasına girmek konusunda <gülüyor> çok iddialı aynen. bir isim arkadaşlar.
1: Aynen aynen öyle. İki tane arıza seçimden sonra aslında belki olabilecek en düzgün adamlardan biriyle <gülüyor> <gülüyor> bir, bir paradoks yaratalım. David Robinson diyorum. Amiral lakaplı zaten bir oyuncuyu hani ordumuzu almazsak olmazdı zaten diye düşündüm. Ama yani David Robinson'ın kadromuzda yer almasının çok daha büyük nedenleri var amiral lakabının dışında. Bir kere tarihin en dayanıklı ve en fizikli uzunlarından biri yani David Robinson'un resmini falan gördüğünüzde zaten o omuzlar, kollar falan acayip bir seviyede. 14 sezonluk kariyerinde... Artı 70 maç oynadığı 10 sezon var zaten yani makine gibi adam. sahanın iki yönünde de acayip işler yapıyor. Yani maç başına 4.5 blok koyduğu bir sezon var yani 4.5 bloktan bahsediyoruz. Başka bir sezonda da 29.8 sayı ortalaması tutturuyor. İki tarafta da acayip ve hani NBA tarihinde quadruple double yapan sadece 4 oyuncu var ve Amiral o oyunculardan bir tanesi. Basketbolu bir kenara bırakırsak kendisi babasının izinden giderek Amerika Deniz Piyadesi'nde görev alıyor zaten. Yani kendisini piyade olmak için çok uzun olduğundan dolayı sonunda salıyorlar. Her türlü savaşta işimize yarayacak bir karakter. Askerlik geçmişinin dışında da acayip bir zekaya sahip. SAT sınavlarında yani Amerika Üniversite giriş Sınavlarında 1500 üzerinden 1460 yapmış bir öğrenci. Bunların üzerine bir de basketbol kariyeri bittikten sonra yaptıkları var. Goldman Sachs yöneticilerinden bir tanesiyle kendi yatırım şirketini kuruyor. Ve şirketin olayı toplumu iyileştirmeye yönelik projelere yatırım yapması sadece. Şirketin değeri şu an 100 milyon doların üstünde. Yani hem amiral hem inanılmaz dayanıklı, Piyade, işte inanılmaz bir zeka, inanılmaz bir yatırım zekası falan. Çok net bir seçim olduğunu düşünüyorum David Robinson'ın ordumuz için. Tartışılmayacak
0: bir seçim bence adacım. Yani bahsettiğin gibi endağımı yeter diyeceğim <gülüyor> ben
1: de. Evet.
2: Görüyorsunuz işte.
0: Pek doğru. Senin söylemek istediğim şey var mı ben sonraki seçimime geçmeden önce?
2: Yani bir kere SAT ortalamalarını yukarı çekecek birine ihtiyacımız vardı. Yani biraz <gülüyor> zeka eklemesine ihtiyacımız vardı bu sıralamalarda. Bence iyi bir seçim oldu.
0: Evet yani Baron Davis ve Meta World Peace'in ardından zeka oranını bayağı kurtardın söyleyebilirim.
2: <gülüyor> ya Davis haksızlık ediyorsunuz ya bence.
0: Yok canım öyle bir niyetim yok. Takımı alan benim zaten yani. <gülüyor> ben de ikinci tur son sıradan... David Robinson'ın görseli gözünüzün önüne geldiğinde hemen yanında canlanacak bir isimle devam edeceğim. Hem sağ içinde hem sağ dışındaki karakteriyle aslında bence bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Tim Duncan.
1: Çok iyi. Olması çok gerekiyordu bunun. <gülüyor> evet. Çok evet. iyi çok. Ya hem
0: bir kere yani bir takım kimyası da yaratmak önemliyse David Robinson'la birlikte bir paket olarak gelmeleri zaten... Cep de iyi bir şey olarak beliriyor bence. Hem de yani savunma anlamında da bu kadar fazla güven veren bir oyuncu, bu kadar caydırıcı bir oyuncu olması bence çok iyi bir sağ içi karakter de katacak takımımıza. Ben biraz daha sağ dışındaki Tim Duncan'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok şaşırtıcı şeyler var. Yani ne kadar Mr. Fundamental olarak bildiğimiz, ne kadar motivasyonu yüksek, ne kadar kendini bu işe adamış bir oyuncu olarak görsek de kendini adadığı başka kültürler var Tim Duncan'ın. Gerçek bir nerd. Tim Duncan ve aslında kolej zamanında da lakabı Mr. Sparkmış Oyunlara FRP oyunlarına, fantezi oyunlarına çok meraklı. Öyle ki bu ünlü FRP oyunu Dungeons and Dragons'ın bir ustası. Yani gerçekten bu oyuna gönül vermiş bir isim. Bunun dışında kendisini bir takım cosplay'lerle, bir takım kostümlerle internette görmeniz mümkün. Büyücü kılığında katıldığı bir takım etkinlikler var Tim Duncan'ın. Ve böyle kılıç koleksiyonu olduğuna dair de bir takım söylentiler var. Aynı zamanda David Robinson'ın da dahil olduğu bir videoyu ben hatırlatmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 1999 yılında hatta playoff zamanında... Bir video oyunu için, Starcraft oyunu için Tim Duncan'ın öncülüğünde... Bir takım Sanatonya oyuncuları bir araya geliyor. Malek Rose ve Tim Duncan bir takım oluyorlar. Sean Elliott ve David Robinson bir takım oluyorlar ve StarCraft oynuyorlar. Tim Duncan'ın arkadaşları için açıklayıcı olma çabaları gerçekten görmeye değer. YouTube'da bu videoyu bulabilirsiniz. Tim Duncan StarCraft yazmanız yeterli. Aynı zamanda benim için Tim Duncan uzun süreler aynı seviyeyi koruyabilmenin, uzun süreler iddialı olabilmenin de sembollerinden biri takımımızda böyle direnci yüksek aynı zamanda eğlenceli fantastik oyunlara ve stratejilere hakim bir isim olmasının birçok avantajı olacağını
2: düşünüyorum. Ranch, bu ikili hakkında ne düşünüyorsun? Robinson'ı yalnız bırakmadı. Abi,
1: çok çok iyi oldu yani orijinal ikiz kuleleri toparladık. Tim Duncan hakkında yani belki de Tarihin, yani LeBron James'in mesela bir role model olmasından bahsediyorduk. Hiç böyle skandallara bulaşmamasından bahsediyorduk. Tim Duncan da yine o seviyede muhteşem, düzgün bir adam. Hiç hani böyle caf işte, hani bling-blinglerle alakası olmayan, işini düzgün yapan ve en iyi şekilde yapan biri. Ve en iyi seviyede yapan biri. Bence gayet yerinde bir pikti. Temel bilgiler konusunda ekibimizi dolaşacaktır Mr.
2: Fundamentals. O zaman üçüncü tura geldiğimizde bence takıma bir ruhani lider... Alma vaktimiz geldi. Yani David Robinson bunu yapabilir kısmen. Bence LeBron'unki daha farklı bir liderlik. Daha hani hands-on, her an insanların tepesinde olacak ve talepkar olacak bir lider olabilir LeBron. Bill Bolton'u seçiyorum. Takım kimyası için bilmiyorum. Problemler yaratabilir ama böyle mesela bugünkü gibi bir senaryoda, böyle günlerde kafa dinginliği, sükunet bunlar önemlidir. Bill Bolton'da şu anda meditasyon konusunda bir usta. Bunu katıldığı Kolej basketbolu yayınlarında ben özellikle yani Kaan abi hep Clyde Frazier için New York maçlarına katlandığını ve sadece onun için izlediğini söyler. E Bill Walton'un anlattığı maçlarda da yani sahadaki performansı paralel ilerleyen bir performans var. Asla hani maça dair öyle feraset dolu yorumlar göremiyorsunuz ama şu an hayatında ulaştığı nokta bence çok iyi bir nokta. Yani hatta Bill Walton'a çok ihtiyacımız olan günlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Hani karantina evine bir Twitch kanalı açsa keşke. <gülüyor> Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Gençlik döneminde, ya tabii şu an güncel halleriyle aldığımızı düşünüyorum bu süper takımımıza ama genç Bill Walton da tabii ki o isyankarlığı, asiliği bunlarla işimize yarayabilirdi aslında. Özellikle onun üniversite yılları ciddi bir aktivizm içerisinde geçti. İşte Vietnam karşıtı gösteriler, deaktif rol oynadı. Hatta işte John Wooden'ın Efsane koçu UCLA'nin John Wooden'ın onun nezarethaneden çıkardığı bir gece hakkında sürekli anlatılan hikayeler vardır. Wooden tabii ki biraz eski okul bir koç. Onunla sakalından dolayı ettiği kavgalar konuşulur ama müthiş dominant bir UCLA kariyeri de oluyor. Tabii NBA kariyeri de anlatmaya gerek yok. Müzikal kariyerini anlatmayı da Cem Kayıran'a bırakmak daha doğru olur ama... hani Sadece basketbolun Şöhretler Müzesi'nde değil, aynı zamanda Grateful Dead'in Hall of Honor'ında da yer bulan bir... <gülüyor> Big Red Deadhead diye anılan bir isim olduğunu hatırlatalım Walton'un.
0: Evet, sevgili İnan Özdemir ile aslında kaydettiğim e, Socrates Podcast macerasından önceki ilk park ericisi bölümünde Bill Walton'un sakatlıkları sebebiyle bahsederken İnan bir anekdot paylaşmıştı. Onu belki burada hatırlatmak iyi olur diye düşündüm. Otoparkta yani antrenmana geldiği otoparkta arabasında durup uzun süre... Bekleyip Grateful Dead albümünün bitmesini beklemiş antrenmana girmek için ve Grateful Dead'le başlayan bir gününüz kötü gidemez <gülüyor> şeklinde de e, bu hayranlığını aslında
2: gözler önüne sermiş. E, Mısır'da onlarla sahneye çıkmışlığı da var bildiğim kadarıyla. Evet. Davul çalmışlığı falan. Ya, aynı zamanda Bill Walton yani... bir vejetaryen ya Uzun süredir böyle. Hatta kolejde de vejetaryen olmaya karar verdim ben koç diye Can Wooden'a geldiğinde... John Wooden, oğlum git bir uyu kendine gel ondan sonra gel ne diyor. Hani vejetaryenliğe bir spor dünyasında vejetaryenliğe bakışın o şekilde olduğu yıllardayız. Bu neden yararlı olabilir? Bir tehditte dünyayı bekleyen iklim krizi aslında yani daha somutlaşan bir şeydi. Yani ben açıkçası bugünleri 2030'larda küresel iklim krizi kaynaklı olarak yaşayacağımızı düşünüyordum. Ya da bu psikolojiye o zaman gireceğimizi düşünüyordum. Pandemi biraz erken ziyaret etti. Lig'in aktif oyuncuları içerisinde formları için ya da işte sahada daha efektif olmak için vegan beslenmeye geçen isimler oldu. Damien galiba bir dönem denedi ama sonra çok kilo verdiği için bıraktı. Kyrie Irving galiba hala öyle devam ediyor ama bu takımda bence düz dünyayı savunan birine ihtiyacımız yok. <gülüyor> o yüzden Bill Bolton bir de karşı daha hızlı oluşturuyor olabilir bize.
0: Ya bu arada yani takım içindeki moralleri çok yüksek tutacak bir isim bence bir Walton. Yani hem çok neşeli olacaktır bu süreçte herkesin düşmemesini sağlayacaktır. Hem de bazı şeylerin
2: tedarik edilmesinde belki yardımcı olabilir yine.
0: Mutlaka, mutlaka. Şeyi hatırladım ben de bu arada şimdi konuşurken. Ya bu koronavirüs pandemisiyle birlikte tanınmış isimler, ünlü isimler. Hani etkili olabilecek isimler hep sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştılar yapılması gerekenlere dair. Bill Walton'un paylaşım bence en eğlenceli, izlemesi en keyifli olanlardan biriydi. Çok yüksek enerjiyle biz bunu yeneceğiz gibi bir mesajı vardı. Bunu takıma aşılaması itibariyle bu seçimin için teşekkür ediyorum sana. Takımımız çok emin ellerde. <gülüyor> Ranch ile devam edebiliriz.
1: Devam edelim. İlginçti bayağı. Ben de aslında C gibi bu üçüncü turda biraz daha hani... Bize liderlik edecek yani böyle bir ruhani lider tarzı bir isim düşünmüştüm, karakter düşünmüştüm aklımda. Her hikayede bir yaşlı bir bilgi olmalı diye düşünmüştüm. İşte bir Gandalf, bir Dumbledore ya da işte bir Morpheus gibi hani böyle bir yol gösterici bir karakter aradım hakkında Ve Karim Abdülçabbar geldi aklıma. Tarihin en fazla sayı atan, en fazla işte sağ isabeti bulan, en fazla dakika alan ismi tecrübesiyle ordumuza çok şey katardı diye düşündüm. Arapça'da ismi Tanrı'nın sadık kulu anlamına geliyormuş. Hikayesi daha da güzelleşiyor okudukça tecrübesinin üstüne aynı hani zaten inanılmaz ekolleri var vesaire kendisi de tam bir entelektüel. Yani Time dergisi için yazdığı yazılar var ve Sherlock Holmes'un kardeşinin hikayesini anlattığı bir kitabın da yazarlarından bir tanesi başımız sıkıştığında hani bize yol gösterecek olmasının dışında hani böyle bir efsane bir hikaye yazarsak işte zaferler yaratırsak onu kaleme alacak bir ismimiz de var artık hani onu böyle sonraki nesillere aktaracak. Onu daha böyle bir destan haline getirecek bir isim olacak Karim var. Son olarak o da işte Bill Walton gibi koronavirüs için hastane çalışanlarına 1800 tane koruyucu gözlük bağışladı. Bunu da belirtelim. O da müthiş bir evet. düşünce ya gerçekten gözlük
2: özellikle bağışlaması evet. da yani altında böyle yine bir güç veren bir mizah da var. Bu arada benim Aynen. Walton'dan sonra listemdeki ikinci kişiydi yani. Walton'u seçmesem Karim'i düşünüyordum. Böylece de ikinci UCLA mezununa, ikinci John Wood'un öğrencisinde takım almış olduk. Aynen. Yaş ortalamasında biraz yükseltik <gülüyor> bir olsun Karim Abdücevapar'la. Karim'in bu time'daki yazısı çok ses getiren Trump'ın seçilmesinden sonra mıydı? Onu hatırlayamıyorum ama gerçekten çok
1: güçlü bir yazı olduğunu ve çok paylaşıma girdiğini hatırlıyorum. Yani Zaten birkaç tane yazısı var. Dediğim gibi bir tanesi Donald Trump'ın bayağı sert çıkışlı bir yazı. İşte atletler hani böyle James'in işte Sharap and Dribble'a karşı verdiği bir reaksiyon gibi işte atletler <gülüyor> sadece aptal insanlar değildir. Herkesin değişimin bir yüzü olabilecek insanlardı filan verdiği mesajlar da var. Yani bir 7-8 yazısı filan var orada. Yani bayağı yazıyor time'da.
0: Devam ediyorum <gülüyor> ben de o zaman. Üçüncü tur. Üçüncü sıra seçimimle. Yine bir uzun. Aslında takımımız epey uzun oluyor arkadaşlar ama herhalde sahaya çok sürmek istemeyeceğimiz bir uzun seçeceğim. Yine de varlığıyla bize bir takım faydalar sağlayacak. Andrew Bynum seçtiğim oyuncu. Bilmiyorum Vandıva. nasıl hisler yarattı Bill Walton'u, Kerim abdul
2: üstüne ama. En şok edici seçim mi oldu?
1: Abi sonra evet. benim de en fazla şok eden seçim kesinlikle Andrew Bynum geldi.
2: Yaroslav evet. Korolev seçimi gibi oldu Clippers.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle yine aslında biraz nörtlük tarafıyla ekibi aldığım bir isim. Tüm karşı çıkışlara rağmen faydası olacağını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum takıma. Yani... Aslında elektroniğe, mekaniğe çok meraklı. Hatta belki de kazayla basketbolcu oldu. Bilmem sağda da belki bunun ipuçlarını veriyor olabilir. En büyük hayali aslında mühendis olmakmış çocukluk yıllarında. Sürekli işte evdeki teknolojik ekipmanları, eşyaları parçalayıp yeniden yapıyormuş. Hatta bir dönem evinde, gençlik yıllarında... Tamamını kendi yaptığı 7 farklı bilgisayarı varmış Andrew Bynum'un. Bunun dışında ilgi alanlarının arasında satranç da var. Satrançta da, da bayağı iyi. Bu da aslında biraz taktiksel anlamda takımıza güç katacaktır bence. Fizikle çok yakından ilgileniyor ve meraklı. Ayrıca en büyük tutkularından birinin bir şeyleri parçalayıp yeniden yapmak olduğunu söylemiştim. Ama bunların arasında kendi yaptığı uzaktan kumandalı arabalar da var. <gülüyor> ve yani hız sınırının çok fazla üstüne çıkabilen arabalar yapmış. Bu tür bir teknolojik dehaya bir noktada ihtiyacımız olabilir dünya kurtarma mücadelesinde e, diyeyim. Yani sağ içine pek girmeyeceğim. <gülüyor> Verdiğiniz tepkiler bence yeterli olmuş. <gülüyor> Ama sağdan ziyade masa
2: başında bize çok yardımcı
0: olabilecek bir oyuncu.
2: Abi sadece çok uzun bir takımımız olmadı. Biraz Lakers ağırlıklı bir takımımız oldu. Yani ben bir Lakers taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Yani daha önceki bölümlerde söylemişimdir belki. Yani bugün için gerçi şey değilim yani. Ya bir sabah uyandım ve artık Lakers tutmuyorum demedim. Bu yüzden herhalde Lakers taraftarı kabul edilebilirim ama bunun için pek bir şey yapmıyorum. Yine de ilk 9 sırada 5 tane oyuncu var galiba Lakers'ta daha önce oynamış. Bunu da not düşüyorum. Demek ki dünyayı <gülüyor> sarı mor veklar <gülüyor> kurtaracak. <gülüyor> Lakers'ı kurtaracak. <gülüyor> ama Lakers'ı kim kurtaracak? <gülüyor> e bu arada yine aklıma geldi. Andrew Biden'ın bu hikayesiyle ilgili... Çok böyle içine kapanık bir çocuk olduğu falan söyleniyordu Lakers'taki çarlak sezonunda. O dönemde de hani bilgiye ulaşmak falan çok zor yani. Sosyal medya hesapları yok. Bynum'la ilgili yerel bir gazetede bir haber çıkacak da göreceğiz hani ne yapmış ne yapmış. De liseden geliyor hani üniversiteye de uğramamıştı. Şeyi hatırlıyorum Orkun Çolakoğlu'nun yine Batu.com'da bir yazısı vardı. Hatta yazının başlığı hala İçeriği çok hakkında değil ama muhtemelen bu garip saha dışı meşguliyetleri, meşgaleleri ve online oyunlardaki başarısı olduğunu hatırlıyorum. Şu başlığı seçmişti Orkun yazısını. Dahi anlamındaki bayım ayrı yazılır. Başlıkta bir yazı, onu da şu an webin derinliklerinde bulabilirsiniz. Yani öyle bir Çok iyiymiş. garip bir durumu var bu çocuğun ve aslında çalıştığı iyi çocuk. Bak kafası çalışıyor. Durumu o zamanlarda da vardı ama evet kariyeri maalesef hızlı bir şekilde sona erdi ya da hızlı bir düşüşten sonra şu an hayatımızda pek eskisi kadar yok. Ama bakalım yine takıma çeşit katabilecek. Yani Artest Bynum mesela çok riskli iki figür gibi geliyor. Ama bir dönem takım arkadaşları da yaptılar. Hani çok büyük de sorun olmadı. Şampiyonu kazandılar birlikte. Yani o kadar da düşündüğümüz kadar riskli bir seçim olmayabilir Cem ya. Teşekkür ederiz. <gülüyor> İçimi
0: atlattın gerçekten. Son tura geldik mi? Geldi. Gelelim mi? Şimdi burada belli olacak takımımız <gülüyor> yeterince. Donanımlı mı
2: değil mi? O zaman ben bu son pikim olacak bu draftteki. Yani şey anlaşılmasını da istemiyorum. ya yani araya bir tane de kadın da katalım gibi anlaşılmasını istemiyorum. Ama gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm ve bu takım içerisinde de birebir diyalog kurduğum, en azından sesini duyup bir telefon röportajı gerçekleştirdiğim tek kişi. Yani insanların seslerine çok fazla anlam atfetmek belki doğru olmayabilir ama hani evet burada böyle bir ışık var dediğim bir sesti. Tamika Catchings'i alacağım. Uzun bir süre tease ettim seçimimi ama... <gülüyor> <gülüyor> Ya Tamika bu arada geçen hafta açıklanan 2020 Hall of Fame sınıfında bir parçası oldu. Ya Kobe Bryant var, Kevin Garnett var, Tim Duncan var. Yani bizim için çok bir jenerasyonu tanımlayan üç isim. Onun yanına Tamika da geliyor. O da bence WMB için yine jenerasyonu tanımlayan bir isim. Onunla röportaj yaptığımızda da konuşmuştuk. Yani sadık birine ihtiyacımız olabilir bu takımda. Yani eğer... Hani çok üçüncü sınıf bir Hollywood filmi gibi düşünmek istemiyorum ama yani bir karanlık güçler ve karanlık tarafa geçme tehlikesi bazı liderlerimiz için söz konusu olduğunda mesela ben Andrew Bynum'a çok güvenmem. Onu bir anda karşımıza <gülüyor> görebiliriz ama Tamika Ketchings çok ciddi bir ACL sakatlığından çıktıktan sonra drafte giriyor. Ve onu seçen Indiana Fever'a o günden itibaren büyük bir minnet duyuyor aslında. Ve Indiana'nın çok kötü dönemleri de olsa hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyor. Ben bu komünitenin bir parçası oldum diyor. Ben o yüzden hatta Dirk Nowitzki ile onun kariyerine biraz benzeştiren bir soru sormuştum. Şey paralellikleri de çok fazla var. Dirik'in bir şampiyonluğu var Dallas'ta 2011'de. Kariyerinin 12. senesi yanlış hatırlamıyorsam. Samika'da, Indiana'da yine 12. senesinde o şampiyonla ulaşıyor. Tek başına orada ıslar ediyor ve gerçekten o efsane statüsünü altını çizen bir şampiyonluk kazanıyor. Bugünlerde de yayından önce ona baktım. Indiana'daki kafesini işletmeye devam ediyor. Daha doğrusu çay dükkanını. Adı da Tease Me Cafe. <gülüyor> Çok <gülüyor> üzerine düşünülmemiş bir isim. Hatta işte şey stoklarındaki çayları kargo yoluyla gönderebileceğine dair bir şeyi en son retweet etmiş. Yani bir yandan Hall of Fame konuşmasına hazırlanırken bir yandan da küçük işletmeciliğe de devam etmeye çalışıyor. Tabii zor onlar için de şartlar. Ya Tamika'yı takımda görmek ya da bu dünyanın kaderini bedenecek isimler arasında görmek... Çok güzel olurdu bence Tamika Catchings'i. Tabii yani kişisel hayatında yaşadığı zorlukları da burada tekrar bilmiyorum değinmek gerekir mi ama ciddi bir işitme duyusuyla ilgili bir kondisyonu var, bir işitme kaybı var. Ve ona rağmen bu kariyeri inşa etmesi zaten hep büyük bir ilham kaynağı olmuştur herkes için. Yani Tamika hakkında daha fazla övgülere yer verdiği bir yazı yine Socrates'in web sitesinde bulunabilir. Röportaj Almanca var sadece onu okuyamazsınız ama <gülüyor> Tamika Catchings bence her zaman güvenilebileceğimiz bir isim.
0: Bence vurgulamamız gereken başka bir tarafı da aslında aktivist kimliği. Yani her zaman kendini rahatsız eden şeylere karşı sesini yükseltmeyi, bir tepki göstermeyi alışkanlık etmiş bir isim.
2: Tabii yani WNBA için LeBron James gibi bir durumu vardı. Evet. Yani Oyuncular Birliği'nin ilk başkanıydı. Şu anda da çok büyük destek veriyor Ogbun, evet. Mike kardeşlere.
0: Böyle bir durumu da var. Bir de hani eğlenceli bir trivia olabilecek bir şey. Geçtiğimiz sene American Ninja Warrior'a katılmış 11. <gülüyor> sezonunda. <gülüyor> Yani hala atletizmine de güveniyor bir yandan.
1: Son tur seçimine devam edeyim mi? Lütfen. Sıradaki isim bence ligin en underrated oyuncularından biri. Yani en underrated değil belki en göz ardı edilen oyuncularından biri. Ve hani benim şu tarz oyunculara karşı özel bir ilgim olmuştur her zaman. Kendi takımımızda görmeye bayılacağınız ama karşı takımda görmekten nefret edeceğiniz oyuncular. Bu da öyle bir isim. Ve hani Bill Walton'dan sonra çok Lakers'dan bahsettik. Bill Walton'dan sonra biraz daha Boston'a doğru koyuyor ibre. Marcus Smart geliyor. Ya yani Marcus Smart'ın bir takıma neler kattığını istatistiklerle anlatmak çok zor. Fakat hani onu izleyenler zaten neden bahsettiğimi gayet iyi biliyordur. Takımı için kendini yerden yere atmaktan çekinmeyen, kazanmak için hani kendini sakatlamaya hazır olan karşıdaki kim olursa olsun boyuna posuna bakmadan meydan okuyan böyle delice cesaretine sahip bir oyuncu. Bu sezon en yani Jared Elna smash denemesine koyduğu bloğu... belki hatırlayanlar vardır. Yani inanılmaz bir pozisyon ve Marcus Martı bence betimleyen bir pozisyon. İşte savunmasıyla, azmiyle Yer yer ve beklenmedik çılgınlıklarıyla savaş alanında ordumuzu isteyeceğim bir isim kesinlikle. Hani böyle savaş senaryolarında işte dünyanın sonu senaryolarında her zaman işte zaferi getirmek için kendini feda eden kahramanlardan biri vardır. Ve <gülüyor> hani <gülüyor> Marcus Smart'ın insanlara böyle göz yaşı bırakacak o fedakarlığı yapabilecek bir isim olduğunu düşündüm. Marcus Smart aynen son pikim Marcus Smart.
2: Ya yani bu bahsettiğimiz tehdit fiziksel bir tehditse artes Smart hattıyla yani kolay gelsin Aynen. dediğim.
0: <gülüyor> evet yani düşüncesi bile korkutucuya karşında böyle bir ikiliyi görmek kendi yani sahada. Marcus Smart benim de bu arada birazcık geç ısındığım oyunculardan biri oldu. Bu sene aslında yani hücum anlamında da çok geliştirdi bence kendisini. Yani çok fazla güçlük atmaya başladı en azından.
2: Ya ben şunu söyleyebilirim bir şer koyarak Renchin söylediklerini. Ya yani bir Lakers taraftarı olarak benim ya favori oyuncularımdan biri şu an ligdeki ilk beşimdedir herhalde. Ama biraz yine kolejde de bir ortaklık kurduğum için kendisiyle Oklahoma City'den çok severdim. Ya fizikli guardları genel olarak hmm. ben çok severim. Aynen. Hatta Smart'ın seçildiği gün draft yayınındaydım ve Lakers kalmadığı için ki Smart'ı seçemeyince Julius Randle seçmiştik ki <gülüyor> aradaki makas gerçekten üzücü. O gün de yani farkındaydım ama yani keşke Smart'ı alsaydık demiştim. Ya sevdiğim oyuncuları seçiyorsunuz. Bayron Davis, Marcus Smart. Bakalım 12. sırada ne bekliyor bizi?
0: Ya son seçim. Büyük bir sorumluluk olduğunu söylemem lazım her şeyden önce. Ya iki oyuncu arasında kaldım. Biraz böyle bir girizgah yapayım çünkü tartışılabilecek bir seçim yapacağım. Jim Butler vardı aklında. Ee, hmm. Yani hmm. takımdaki herkese aslında ayar çekip hadi yani bunu kazanacağız yani başka bir yol yok enerjisini verecek yani bir oyuncu olarak en azından herkesi itecek bir oyuncu olması açısından maksimum vermesi için. Ama bir tık daha zevzek bir seçim yapacağım yine arkadaşlar özür dileyerek. Başka bir Boston hatta yani bir efsanesi Boston Celtics'in Paul Pierce'ı takımımıza 12. oyuncu ekliyorum. <gülüyor> Eyvah,
1: Eyvah. abia. Ya.
0: <gülüyor> ya bunun şöyle bir açıklaması var arkadaşlar. 2000 yılın <gülüyor> Eylül ayında, Boston'da bir bar kavgasına ayırmaya çalışıyor ve tam 11 yerinden bıçaklanıyor. Yani yüzünden, boynundan, sırtından bıçaklanıyor, kafasını şişe kırılıyor. Ve aslında yani söylenene göre yani kavganın taraflarından biri de değil yani ayırmaya çalışıyor kavgayı sadece ve o sırada yanında olan Tony Beti emekliar pivot Tony Beti ve onun erkek kardeşiyle birlikte hastaneye yetiştiriliyor ve kurtarılıyor yani ameliyatlar geçiyor vesaire bu olay 25 Eylül 2000 tarihinde gerçekleşiyor ya yani hayatta kalması mucizelenebilecek bir oyuncuyken... sonraki sezon 82 maçında da oynuyor oynamakla kalmıyor şöyle ortalamalar yakalıyor. 25 sayı, 6.5 rebound, 3 asist, 1.7 top çalma. Yani buradan dönüp böyle bir sezon oynayabilen bir oyuncu herhalde ölümsüz bir oyuncu olmalıdır diye düşünüyorum. Hani tuvalet molasını falan bir kenara bırakacak olursak ya, <gülüyor> e. O yüzden takımımızda her darbeyi karşılayıp yeniden üstüne hücum edebilecek bir oyuncunun
2: varlığının iyi olacağını düşünüyorum. En kötü ihtimal tuvalet molası ister. Evet dediğim. En kötü ihtimalle <gülüyor> öyle bir karıştırabiliyor. Renj, sen veriyor. neden eyvah demiştin? Ya ben bir Lakers taraftarı olarak tabii ki The Truth çok sempatiyle baktığım biri değil.
1: Abi Paul Pierce yani mesela kariyeri boyunca hiç ısınamadığım oyunculardan bir tanesi. Yani çok az oyuncu var böyle. Ben de kalan. Cem'in mesela Marcus Smart'a ilk ısınılıp sonra da ısınması gibi. Çoğu oyuncu benim için öyle. Hani sonra da ısınıyorum çoğun ama Paul Pierce'da mesela hep böyle bir şey kaldı abi. Hiç hiç olmadı yani benim için. O yüzden böyle bir eyvah dedim. Bir de benim için her zaman vücut yapısı çok büyük soru işareti oldu Paul Pierce'ın. Yani hiçbir zaman fit'e yakın olduğunu <gülüyor> bile görmedim yani. Hep böyle kolları sallanır falan. Böyle bir, bir arkadaşlarım cheeseburger vücudu falan diyordu Paul Pierce'a. Oradan kaldı yani Paul Pierce'a ne yapacağız dedim ama e, bu açıklamalarla biraz ikna olmaya yaklaşmış durumda. Belki de ikna defasınıyorum Paul Pierce.
2: <gülüyor> ya bu arada e, Cem'in bahsettiği bu hikayeyi ben galiba bir pivot dergisinde okumuştum. Bu arada yani Lakers'ı oynamayan oyuncularımız bile Paul Pierce ve Baron Davis gibi ya Los Angeles Kaliforniya çıkışlı oyuncular. En azından hani Los Angeles kurtaracak dünyayı. Onu hem hemfikiriz. E, ya Pierce benim çocukluğumda aslında Baron Davis ve Ray Allen'la birlikte hani odama posterini astığım üç oyuncudan biriydi. Yine bir Boston formasıyla duvarımda duruyordu o da ilginç bir durum ama şey değil yani kendimi ikna edebilirim ya yani Jimmy Butler'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum aslında ya şimdi tekrar bir bakınca çünkü o takımı kendini imha noktasına getirebilirdi yani Bill Walton'u da
1: pes ettirebilirdi öyle bir figür o yüzden daha güvenli seçim olmuş ya bence. Abi bence de Jimmy Butler ortalığı çok fazla karıştırabilirdi yani zaten karışık ortalık. Zaten Artest falan var evet. Aynen. Aynen Artest Martest var. Baron Davies, Andrew Bynum hani biraz sessiz silahsız ne yapacağı belli ama Jimmy battır ortaya bir el bombası olarak kısıldırdı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Ya bir de şunu da ekleyeyim tabii. Daha sonra bu olayla ilgili de Paul Pierce'un barda bir kadına yakınlaşmaya çalıştığı ve onun akrabaları ve arkadaşları tarafından saldırıya uğradığı şeklinde de haberler güncellenmişti. Ama seçimi çok fazla kurcalamanızı istemediğim için <gülüyor> verdiğimiz ilk tepkilerden sonra çekilmiş olabildik. <gülüyor> Bence fena bir takım olmadı bilmiyorum herkesin güvenini sağlayacak mı? Tartışmalı seçimler illa olacaktır ama dilerseniz programı kapatmadan önce bu takıma asla almayacağımız oyunculardan da biraz bahsedelim. Kesinlikle yani kesinlikle. Biraz Cem Deinde arada aslında bir futbolcu. Aynen abi ihtiyacımız benim, yok gibi. Abi,
1: benim, <gülüyor> benim aklımda olan benim aklımda olan bir ne tak yedeyini zaten Kyrie Irving yani bu takımda hiçbir alakası olmayacak. En sol alacağım isim olabilir. Hem kimyasıyla hem inandığı şeylerle hem açıklamayla falan hiç ihtiyacımız yok.
2: Rajon Ron da benim aslında ilk düşündüğümde listeme aldığım isimlerden biriydi. Yani gerçekten büyük bir o yine mind trickler, o akıl oyunları düşmanımızı pasifize edebilir diye düşündüm. O hani yine müfem olan tam olarak vücuda büründüremediğimiz düşmanımızı. Ama sonra yine işte Jimmy Butler'da olduğu gibi düşmanımızın olduğunu, dünyayı bir tehlikenin beklediğini Rondo'yu anlatmak çok büyük bir görev olacak. Yani <gülüyor> bize karşı savaşan bir şeye dönüşebilir. Rondo'yu asla istemeyeceğimi karar verdim günün sonunda. Yani başta acaba listeme dahil etmeli miyim derken o noktaya geldim.
0: Ben de zamanında ilk başta çok güvenerek fantazi takımıma da dahil etmiş oldum. Ve o sene gerçekten kendisiyle çok çalkantılı ilişkiler yaşamış oldum. Andrew Wiggins'i takımımı asla istemeyeceğimi söyleyebilirim. <gülüyor> hem bu deneyimimden yola çıkarak hem de herhangi bir şeyi çok ciddi alabileceğine inandığım bir oyuncu değil. Kesinlikle.
2: Kendisi. Dünya yansıda ruhu duymaz dediğimiz evet. ilk oyuncudur.
1: Beast Improved Player.
0: Güzel bir ödülmüş aslında. Ve güzel bir konu başlaymış.
1: Abi son bir isim daha verebilir miyim? Lütfen. Gilbert Arenas. Oh. yani düşün yani zaten ordu karışık karışık bir de bir kendi adına silah çekecek filan.
0: Tek doğrunun farklı düşündüğünü tahmin e, edeyim. Yok abi ama. yok bence
2: Kota'yı doldurduk ya. Yani zaten artist <gülüyor> büyük bir yer kaplıyor. Hani bence Jimmy Butler'ın evet. olmaması da iyi oldu. Gilbert <gülüyor> Arenas falan da buraya olmaz. Evet.
0: Umarım takımımıza yeterince güvenirsiniz olası bir senaryoda. Bilmiyorum herhangi bir şekilde, herhangi bir paralel evrende bir araya gelebilir mi bu nick
2: ile ama. ve 208 boy ortalamalı bir süper takım dünyayı hayatta tutar mı? Yani bilmiyorum yine olacak o kadar gibi bitirmek istemiyorum ama şu anda bu kararları verenlerden daha kötü iş çıkarmazlar bence.
0: Takımımızın bir tane Avrupalı barındırıyor olması da aslında biraz tuhaf hissettirdi beni ama.
2: Dünya insanları var ya. Karim gibi, Bill Walton evet,
1: gibi. Evet abi.
0: Dünyaya mal olmuş insanlar. Teşekkür ediyoruz Renc Corza'ya.
1: Ben teşekkür ederim ne demek.
0: Madrid'den konuğumuz oldu. Renc'e tekrar teşekkür ediyoruz ve Madrid'de selamlar. Dinlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz. Bir sonraki parki gıcırtısında daha kısa bir aralıktan sonra umarım ki buluşmak üzere. Sevgiler.
2: Hoşçakalın.